0: Había hecho cálculos y él era bueno en matemáticas. Gastando de manera juiciosa y administrando con prudencia su casi millón de dólares de ahorros y su pensión, Lucrecia y él tendrían una vejez muy cómoda y podrían dejar... Esa tarde, después
1: de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías,
0: volvió al libro
1: en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito,
2: Total que se de mí y de los otros he explicado de 2003. Desde tal del turó de la Seu Vella, se ve todo el Segrear. La vista arriba fins a las comarcas vecinas. De los
3: consejos que dio Don que Quijote pocos. a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Se lo hemos puesto fácil,
4: deben reconocerlo, porque seguro que ya han adivinado que este podcast va de libros, de lecturas, de bibliotecas y de mercadillos de viejo. De todo lo que rodea el mundo de la palabra escrita, de cómo encontrar una maravilla rebuscando en una tienda en Estambul, de cómo construir la historia de un país, o mejor dicho, de sus exiliados visitando el Ateneo Español de México, o de cómo acercarse a la historia de Occidente gracias a los rollos del Mar Muerto. Al final, todo son lecturas, historias escritas de las que queremos saber más, por lo que dicen y por lo que guardan, por su actualidad pese a sus muchos años y por conocer también a quienes se dedican a cuidarlas, mimarlas y conservarlas. Libro. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar un volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte.
3: Latitud Cero,
4: Esther Turu. Aunque conozcan México, es posible que hayan pasado por alto una visita bien interesante en su capital. El edificio que alberga la historia de más de 20.000 españoles que llegaron a ese país huyendo de la dictadura de Franco. Exiliados republicanos que tras perder la guerra civil embarcaron hasta México para rehacer su vida. Unos pocos empezaron hace más de 50 años el trabajo de preservar su memoria y la de sus compatriotas. Periódicos, libros y hasta cartas personales a través de las cuales se puede recibir una lección de historia historia. Como alumno aplicado ha atendido y ahora nos lo cuenta Pablo Sánchez Olmos.
1: Se trata del Ateneo Español de México, un centro cultural fundado el 4 de enero de 1949 por un grupo de 11 exiliados republicanos que consideró oportuno tener un lugar donde conservar la identidad y la experiencia de los desterrados. El corazón de esta institución es sin duda alguna su biblioteca, la más completa del mundo sobre el exilio republicano. Nos acercamos hasta ella para hablar con su directora, Juventina Herrera, quien nos relata las virtudes de este archivo histórico.
4: Fundamentalmente que recoge la memoria colectiva del exilio republicano español, alimentado fundamentalmente por la proverbial generosidad de los exiliados. Primero los que llegaron, después sus hijos, ahora sus nietos, y se sigue nutriendo de documentos que en muchos casos son piezas únicas en nuestra biblioteca, que solamente se encuentran aquí.
1: Una colección que ya supera las 20.000 piezas, la mayor parte dedicadas al exilio, aunque las preferidas de su directora no son precisamente las más académicas.
4: Tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de testimonios personales, para mí esos son muy valiosos, y esas no están precisamente amparadas por el rigor histórico, están escritas más con el... ...con el corazón, con el recuerdo... ...conocer cómo era esa vida cotidiana... ...cómo vivían, qué comían... ...cómo se integraron... ...se integraron o no a nuestro país".
1: Una de las personas que vivió de cerca... ...este capítulo de la historia... ...es Carmen Tagüeña... ...actual presidenta del Ateneo Español de México... ...la de su familia es una historia... ...que da para varias novelas... ...de hecho hay un libro autobiográfico... ...que habla sobre ello... ...se titula Testimonio de dos guerras... ...y lo escribió su padre Manuel Tagüeña... ...uno de los héroes de la República... ...físico de formación, socialista convencido... ...y tras el estallido de la guerra oficial del bando de los vencidos su valía demostrada en el campo de batalla le llevó a comandar con solo 25 años de edad a 30.000 hombres en la definitiva batalla del Ebro tras la victoria de Franco, el exilio le llevó a Yugoslavia, Checoslovaquia y finalmente a México, donde falleció en junio del 71. Su hija, hoy líder de este proyecto ateneísta, cree que la manera en la que los españoles fueron acogidos en este país puede servir de ejemplo para muchos de los problemas que se presentan hoy en día.
2: Es un momento muy terrible en el mundo, un gran rechazo a los exilios, a las emigraciones. No hay un lenguaje de rechazo, de xenofobia. Entonces el recordar, que hay otras maneras de recordar un exilio, como fue el caso de los republicanos en México, es algo que es importante para México y es importante para España y es importante para el mundo, que se den cuenta que los exilios pueden ser de utilidad.
1: Problemas de los que se ha discutido y mucho en las distintas conferencias y coloquios organizados por el Ateneo. A lo largo de sus 68 años de vida, por sus alas han pasado históricos poetas como León Felipe o Luis Cernuda, el escritor Max Aub o el director de cine Luis Buñuel. En la actualidad son los investigadores y académicos los que acuden a ella, aunque también otros, como Pedro Sánchez, el secretario general y ahora de nuevo candidato al puesto del Partido Socialista. Dicen que estando de campaña quiso acercarse a la comunidad de exiliados en México, aunque alguno no se tomó muy bien la ofrenda floral, ...que depositó en un monumento al expresidente Lázaro Cárdenas. Tenía la bandera española y no la tricolor republicana. Pero al margen de estas polémicas, la actividad en el Ateneo sigue su curso... ...no sin enfrentar, como tantos otros centros culturales, problemas financieros... ...aunque también nuevos retos, como la candidatura al premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sería
2: un momento, a lo mejor, adecuado porque se cumplen 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y si bien eso significa pensar en las relaciones entre México y España a futuro, también es cierto que la interrupción o los problemas se dan como consecuencia de la guerra civil, por lo tanto, como consecuencia del exilio, que 40 años después ha sido superado. Entonces, supongo que podríamos tener a lo mejor alguna oportunidad que nos consideraron en
1: esa candidatura. Un premio que iría a parar no solo al Ateneo, sino también a la memoria de todos aquellos que murieron sin poder volver a pisar la tierra que anhelaban. Fruto de ese hastío surgieron algunos de los poetas y dramaturgos más importantes de la literatura española. Una cultura y valores que se siguen conservando y defendiendo en el Ateneo. Siempre en busca de la reconciliación y del recuerdo, para no volver a repetir los errores del pasado.
4: Leer ...pasar la vista por lo escrito o impreso... ...comprendiendo la significación de los caracteres empleados... ...comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica.
3: Latitud cero, Esther Turu.
4: Pasear por el Gran Bazar de Estambul... ...es cita obligada para muchos cuando visitan Turquía. Muy cerca hay otro espacio habitual... ...cerca de la Plaza Bellacid, ...donde se levantan todavía los restos... ...de lo que fue el gran mercado de libros de la ciudad... Un espacio histórico repleto en su momento de cultura y de historia... ...que sin embargo ha ido perdiendo fuerza. Se venden libros, pero no cuenta ya con el encanto de antaño. No crean, sin embargo, que esa historia y esos textos se han perdido. Bien, al contrario, pueden transportarse en el tiempo y bucear... ...y hacer hallazgos sorprendentes si se acercan a Aslihan Ahí se suceden los negocios recubiertos de madera y de libros... ...y de hombres que guardan la memoria de esos textos... ...de sus antiguos propietarios y de sus escritores. Hacemos el recorrido... Con Andrés
3: Vamos a penetrar en el bazar de las librerías de viejo del pasaje Aslihan, un edificio del distrito Estambulí de Beyoğlu en el que los estantes de libros se extienden desde el suelo hasta el techo. Entramos en la librería Destiné, propiedad de Sener Kokshmer. Es un negocio pequeñito pero cuidado al extremo, de suelo y estantes de madera. Se respira el olor a libros antiguos. Entre su colección se encuentran joyas como primeras ediciones en muy buen estado de los libros del poeta comunista Nazim Hikmet, que estuvo prohibido durante décadas en Turquía, e incluso una primera edición en turco del libro de Adolf Hitler Mein Kampf, que en este país se vende como si se tratase de una obra cualquiera. Ahora nos muestra las páginas de la primera edición del Instituto de Sincronización de Relojes, una kafkiana novela del turco Ahmed Hamdi Tampinar que en los últimos años se ha traducido a varias lenguas extranjeras, incluido el español. El señor Sener lleva 20 años en este oficio, más por pasión que por dinero. Esto no te hace rico, como mucho te da para sobrevivir. Su pasión por los libros antiguos procede de su infancia, cuando junto con su padre recuerda que paseaba por los alrededores de la mezquita de Beyazit, donde se encontraba el mercado de libros viejos más importante de la antigua Constantinopla. Entre ellos, algunos que se vendían inscritos en la antigua caligrafía árabe, que fue sustituida en 1928 por el alfabeto latino, porque los turcos de hoy no son capaces de leer lo que escribieron sus antepasados hace un siglo. Mi padre
2: podía leer el antiguo alfabeto, a él le gustaban mucho los libros y lo acompañaba al bazar de Bayacid. Yo también empecé a interesarme y fui comprando ediciones antiguas que se habían agotado y me junté con una buena colección.
3: Hoy el mercado de Bayazid ya no es ni sombra de lo que fue. Allí ya solo se venden manuales técnicos y libros de texto para la cercana Universidad de Estambul e imitaciones de láminas de viejos coranes. Las librerías de viejo y de libros antiguos se han tenido que refugiar en vetustos pasajes de los barrios de Bellolú y Cadicoy, lugares a los que solo los bibliófilos se acercan en busca de libros determinados. Se
2: buscan muchas ediciones de los años 30 y 40, cuando se tradujeron los clásicos de la literatura extranjera al turco. Eran traducciones muy buenas, no como las de ahora, porque los traductores eran también escritores que dominaban varias lenguas. Ahora hay una generación que tiene curiosidad por lo antiguo, que se preocupa por la calidad, y por
3: eso el negocio del libro antiguo no morirá. Y hay otra cuestión. Esta tienda es un almanaque, un registro de la historia. Además de libros, se encuentran carteles de la guerra de la independencia turca, postales enviadas hace un siglo desde Roma, Berlín, París o Madrid y también antiguas ediciones de viejos periódicos nos enseña una primera página de el 18 de septiembre de 1961 una edición del periódico Jurriet, cuando el entonces primer ministro fue colgado por la Junta Militar es un, uh, un periódico que se conserva muy bien esto es un documento
2: importante para los jóvenes, para los estudiantes de historia aquí puedes tocar la historia y es una parte muy importante de nuestra profesión la historia pasa por nuestras
3: manos el señor Sener se conoce al dedillo su colección tanto que, dice, a veces le cuesta desprenderse de algunos de sus libros. Me entristece
2: vender libros, pero tengo que vivir de algo. Eso sí, no se lo vendo a cualquiera. Puede tener todo el dinero del mundo, pero si no es un coleccionista, yo no se lo vendo. Biblioteca
4: institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos.
3: Latitud0 en onda cero punto es.
4: Si les parecía que ya habíamos viajado suficiente hacia el pasado, se equivocan. Podemos ir hasta más de 2.000 años de antigüedad e instalarnos antes del nacimiento de Jesús. Lo hacemos con la corresponsal en Israel, Hannah Beris, y la visita y las explicaciones que ella ha recibido y ahora comparte de los responsables del museo donde se guardan los rollos del Mar Muerto. Esos manuscritos judíos, la mayoría escritos en hebreo, en arameo y alguno en griego, que suponen tal vez la primera biblioteca. Más de 800 rollos descubiertos por ...por casualidad en 1947 en varias cuevas cerca del Mar Muerto... ...escritos que contienen las copias más antiguas de la Biblia... ...que incluso una vez descubiertas... ...tardaron años en ser públicas... ...y que generaron todo tipo de especulaciones.
5: Esta semana abordamos el tema del libro... ...y la verdad automáticamente... ...yo pienso en el doctor Adolfo Reutmann... ...curador y director del Santuario del Libro... En el museo de Israel, Adolfo. Gracias por recibir a Latitud Cero acá en el santuario del libro. ¿Qué estamos viendo aquí?
0: Aquí en esta sala están los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto, los originales, excepción del rollo de Isaías completo que se encuentra en el centro del edificio.
5: ¿Qué son los manuscritos? Bueno, del Mar Muerto? los
0: manuscritos Mar Muerto que precisamente este año nosotros celebramos el 70 aniversario de su descubrimiento son manuscritos judíos antiguos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran fundamentalmente la fama de estos manuscritos se debe a que, a que entre esos mil manuscritos muy fragmentados aproximadamente unos 230 son copias de todos los libros de la Biblia Hebrea excepción del de libro de Esther y entre ellos tenemos manuscritos de hace 2300 años y es lo que eh, interesa a este público que en estos momentos se está viendo reunidas alrededor del rollo de Isaías.
5: Acá aparece un grupo, gente de todo el mundo sí. ¿Cuál es el gran secreto, Adolfo? ¿Por qué despierta tanto interés? También, a, O sea, gente de culturas tan
0: variadas. Por lo pronto el hecho mismo de que se hayan encontrado en Cumbrán los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, ya eso es eh, un verdadero acicate para los miles de visitantes venir y ver este tesoro cultural que ya no es solamente el pueblo judío sino de la humanidad pero además de eso entre los rollos del mar muerto encontramos eh, materiales astrológicos, astronómicos tenemos eh, material litúrgico material mágico que realmente representa una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX
5: ¿Por qué esto puede emocionar a cualquier eh, ciudadano de la cultura, de la civilización occidental si no es una persona creyente?
0: Los Romanos Man Muertos son textos que hablan del espíritu humano y en ese sentido no solamente tiene que interesar a la civilización judo cristiana sino también a cualquier hombre de buena voluntad que busca también en la literatura y en el pensamiento de los antiguos el sentido de la existencia. Así que tanto para los que les interesan cuestiones del espíritu como los que interesan arqueología, historia antigua o en general eh, la historia de la humanidad están todos invitados aquí a ver los rollos del Mar Muerto.
5: Adolfo, este lugar que es eh, icónico para el Estado de Israel, eh, recibe visitas oficiales diversas. ¿A quién has
0: recibido aquí de España? Precisamente en ocasión del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Israel y España, eh, estuvo aquí en el entonces príncipe de Asturias, hoy el, el rey de España... ...el rey Felipe... ...y con la entonces princesa Leticia... ...fue muy atento... ...y también mostró bastante interés... Eh, ...un tiempo después recibí al entonces ministro del interior... ...y al entonces y actual ministro de justicia de España... Y cuando nos estamos despidiendo, el eh, ministro de Justicia me dijo, mira, la verdad que te envidio porque yo vuelvo a las reuniones de gabinete, pero vos te quedás aquí con los ojos del mar muerto.
5: Muchas gracias, doctor Adolfo Reutmann, director y curador del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén.
3: Latitud Cero, Esther Turu.
4: Nuestras propuestas no son ediciones de bolsillo... ...ni las encontrarán en la biblioteca de la esquina. Son textos con historia o historia de textos históricos... ...pero son libros o documentos al fin y al cabo... ...que alguien escribió... ...para que alguien los leyera... ...una práctica la de leer que sigue en vigor... ...y que según los datos oficiales... ...se recupera del bache que supuso... ...también para esto... ...la crisis económica de los últimos años... ...dice el gremio de libreros de España... ...que en nuestro país se recupera la sana costumbre de leer... ...que en los últimos 15 años... ...ha subido 11 puntos... ...el número de lectores frecuentes... Aunque hay un 35% de la población que reconoce abiertamente y sin problemas que no le interesa lo más mínimo abrir un libro. Los que sí lo hacen dicen que donde más les gusta leer es en casa, para distraerse y disfrutar, y que echan mano principalmente de novelas. Echen un vistazo a su mesilla de noche, a su mochila, a su bolso o a la estantería que tienen en casa. Si no hay libros a la vista, es hora de hacerse con uno, con dos o con los que quieran.
3: Latitud cero en onda Thank mm -hmm. you.